0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst ved Rasmussen.
2: Der skal ske et, et, et gearskift i den hjælp, vi yder øh, Ukraine, og det er undervejs.
0: Sådan sagde den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til tv2 mandag efter et møde i Washington med den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken. Mødet kom få dage efter, at den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i sidste uge selv var på charmeoffensiv i London og Paris for at bede om en helt særlig kapacitet, som Ukraine skriger på i forsvaret mod Rusland.
3: I will be
2: thanking all of you in advance for powerful english plains
0: Jeg forleder parlamentet i dag med at takke jer alle på forhånd for kraftfulde Engelske kampfly, sagde han til det britiske parlament. Overalt i de europæiske hovedsteder strækker regeringer sig i disse dage, uger og måneder længere og længere for at imødekomme ukrainernes ønsker. Danmark leverer nu både ellers udfasede, men snart nyrenoverede kampvogne af typen Leopard 1A5 og det franske artillerisystem César til Ukraine. Og lige præcis erstatningskøbet for Cæsar skal vi tale om lige om lidt. Men vi skal i denne udsendelse også tilbage til den kolde krig den kolde krig, og 60 meter ned under jorden i Roldskov for at besøge det atomsikrede regeringsanlæg Vest. Og til sidst i programmet taler jeg med udenrigskommentatoren Jens Våning, som har skrevet bogen Ukraine 2402, den nye verdensorden, som udkommer fredag. Jeg håber, at du har fået indstillet antennen korrekt, og at signalet således går klart og tydeligt igennem. Du er i hvert fald tunet ind her på Radio 4, hvor du i de næste 55 minutter hører Sidste nyt fra Frontlinjen. Velkommen indenfor.
1: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4.
0: Vi begynder med et emne, som jeg også talte om i introduktionen, nemlig med donationer til Ukraine. Og nej, vi skal hverken tale om Zelensky, kampfly eller kampvogne, men tilbage til historien om det samlede danske artilleri, som i slutningen af januar pludselig blev givet til Ukraine og som der over stok og sten skulle findes en erstatning for. Den 26. januar var jeg selv på en hektisk endagsrejse til Estland og Letland med forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen, som efter en del forsinkelse hen under aftenen endelig kunne fortælle en stor nyhed til de udsendte soldater i kamp Valdemar uden for Riga i Letland.
4: Jeg har gået sådan at holdt lidt øje med min telefon i løbet af dagen, fordi vi havde nogle ting, der skulle godkendes i Folketingets finansudvalg. Det er så blevet godkendt nu. Og øh, vi har en udmærket producent, der hedder Elbit nede i Mellemøsten, som, som laver øh, nogle øh, artilleripjæser, der hedder Atmos, øh, og dem får vi får en stærk overdøvelse. Dem køber vi øh, 19 af til erstatning for øh, CSR-systemet. Tilsvarende så kommer der altså øh, også raketkaster-systemer, det der hedder PULS, sådan så vi kan være klar øh, inden rimelig tid, sådan som vi har lovet vores allierede i NATO.
0: Ja, bag den nyhed gemte sig i tid et hastværk uden sidestykke. Fredag komediet Altinget Forsvar fortælle, at politikerne i Folketingets finansudvalg kun fik få timer til at læse og godkende aktstykket, som for første gang i detaljer beskrev indholdet af det erstatningskøb, som Forsvarsministeriets Materiel- Indkøbsstyrelse stod klar til at gennemføre i Israel. Nu kan jeg så byde velkommen til dig, Andreas Krog. Jo, tak. Redaktør på netmediet Altinget Forsvar, det var dig, der sammen med din kollega, Katrine Falk
5: Lundstrup, skrev historien fredag. Hvad gik hastværket ud på? Jamen, den officielle forklaring var jo, at man havde øh, et tilbud liggende, eller et eller flere tilbud liggende, øh, som udløb ved månedens udgang, altså udgangen af januar måned, og det her det var jo den, den 26. januar, så man, man havde få dage, og... og Logikken var ligesom, at der er så meget pres på våbenproducenter, der er så mange, der gerne vil have, have udstyr i øjeblikket, så, så, så vi kunne ikke vente det her tilbud, vi var nødt til at træffe en beslutning inden månedens udgang. Og, og så de få timer, altså hvad gik det ud på? Jamen det gik ud på, at øh, Finansudvalget havde møde torsdag øh, klokken 1, som de plejer, og så tænkte man, bum bum bum, vi smækker et, øh, et aktstykke af sted som jo er det her øh, endelige... Finansudvalget er det her særlige udvalg, hvor alle øh, bevillinger skal forbi, uanset om det er på sundhedsområdet eller forsvarsområdet og når, når du skal ud og lave sådan nogle indkøb som det her, jamen så skal det forbi øh, finansudvalget. Og der øh, havde man haft det forbi forsvarsforligskredsen øh, onsdag, og torsdag tænkte man... Nu kører vi det øh, forbi, øh, forbi finansudvalget, fordi så kan vi nå det inden den, den 31. Men, men det
0: vil sige, at de fik
5: altså først selve aktstykket med detaljerne i løbet af torsdagen? Ja, de får det øh, torsdag kl. 11, så vidt vi er vi orienteret. De får at vide onsdag aften, at der kommer to fortrolige aktstykker øh, fra forsvarsministeriet, men de ved ikke, hvad de indeholder. Og øh, torsdag kl. 11 får de så de her i alt øh, syv sider sådan en meget detaljeret beskrivelse af, øh, hvor øh, bliver pengene taget øh, fra, præcis øh, pindet ud, hvor meget bliver anskaffes omkostninger og, og drift osv.
0: Lige om lidt skal vi tale med en af de politikere, som selv blev taget til indtægt for at stemme ja til et aktstyk, han ikke havde læst. Men inden vi kommer dertil, vil jeg gerne lige have dig til at tage os med på en lynrejse gennem
5: anskaffelsen af artilleri til hæren. Hvordan er det forløbet? Ja, det er faktisk et forløb som startede for, for mere, mere end 10 år siden, og det er jo faktisk tredje gang at øh, vi prøver at købe artilleri øh, til, til herren. Det var nemlig sådan at man helt tilbage i 13, 14 stykker evalueret øh, tre, næsten de tre samme som man kigger på i dag. Man evaluerede tre systemer. Man kom frem til at, øh, at Atmos fra, fra Elbit, øh, det var det det bedste system, det fik Elbit et brev øh, på fra Forsvarets øh, Indkøbsstyrelse. Værsgo, I har vundet vores evaluering. Så går man i, øh, til politikerne i Forsvarsforligeskredsen. Der siger de radikale, især men også F, men, men de radikale mest højlydt, det er vi ikke interesserede i. Vi kan simpelthen ikke acceptere at købe våben fra, fra Elbit, som er et meget kontroversielt israelsk selskab. Jeg lagde mærke til, at Forsvarsministeren sagde, at det var fra Mellemøsten, men jeg ved ikke, om det var sådan bevidst for at dække over det. Elbil i sig selv er meget kontroversielt, fordi det leverer blandt andet overvågningsudstyr til Israels sikkerhedsmur på, på, på Vestbredden. Og det er blandt derfor pensionskasser osv. ikke investerer i dem. Men det er for meget for de radikale. De sætter foden ned, købet bliver annulleret så sætter man gang i et nyt udbud. Et halvt år efter? Ja, et meget kort tid efter. I uh, 2017 finder man så ud af, at uh, Elbit's uh, kanon alligevel ikke er den bedste. Det er en, en, en ny version af, ned fra, fra, fra franske Nexter En anden version end den, man havde kigget på i 2015, som uh, har 8x8 uh, hjul, og som så ender med at være den, man køber. Forsinket levering videre gør, at man først er på nippet til at kunne erklære den operativ, her hvor øh, politikerne så den, den 19. januar beslutter sig for at donere øh, kanonerne til Ukraine. Allerede den øh, 12. oktober var den franske
0: præsident Emmanuel Macron gæst hos øh, TV-stationen 2, hvor han blev øh, interviewet. Og der siger han blandt andet, at... Øh, at øh, vi har leveret 18, og vi arbejder på at kunne levere yderligere seks i samarbejde med Danmark. Hvorfor? Fordi det er kanoner, vi har produceret til den danske her. Nu forsøger vi, om vi kan producere parallelt og levere dem med det samme til Ukraine. Så den 12. oktober siger den franske præsident, at man samarbejder med Danmark om at levere seks artilleripjæser til Ukraine. Nu kan jeg så byde velkommen til dig, Rasmus Jarlow, forsvarsordfører for det konservative Folkeparti og formand for Folketingets forsvarsudvalg. Ja, tak skal du Hvornår hørte du første gang om, at Danmark ville donere artilleripjæser af typen César til Ukraine?
1: Ja, det mener jeg gjorde øh, tirsdag. Øh, hvor at ringer mig op, og øh, vi drøfter det telefonisk, og jeg også øh, bakker op om, at vi, øh, vi gør det.
0: Altså den øh. uge, hvor vi også er på rejse til Estland og Letland?
1: Ja. Det er jo
0: ualmindeligt kort øh, aftræk, og vi var jo sammen på den rejse, og jeg spillede i sidste uge blandt andet en rapportage, hvor du i øvrigt hjalp Lise Bæk fra Danmarksdemokraterne med at spinde sin sikkerhedssæde i flyet. Men du er jo også de konservative. Finansordfører, hvor meget fulgte du med i, hvad der samtidig foregik i Finansudvalget, da vi var på den rejse med forsvarsministeren til Estland og Letland?
1: Ja, det gør meget sporadisk, fordi vi fik jo at vide, at vi skulle være om på ikke at have alt for meget telefonaktivitet. Så det meste af tiden havde jeg sådan set min telefon slukket, fordi den kan blive hacket af ruterne når man befinder sig på de egne, hvor deres der er rækker til, fik vi at vide. Og øh, desuden så vil jeg helst være til stede der, hvor jeg er. Øh, jeg er ikke så meget for at bruge en hel dag på at besøge danske soldater, og så med at skulle sidde øh, hele tiden på min telefon og læse øh, PDF-filer. Øh, så, så det var meget sporadisk. Jeg noterede mig, at der var noget, noget aktivitet. Der kom nogle, nogle mails, og øh, fik, fik dem ikke læst.
0: Hvad mener du så om, at du fik få timer til at sige ja eller nej, øh, og du befandt dig oven i købet i Estland med ministeren, hvor du var blevet anbefalet at holde din telefon slukket?
1: Jamen, det synes jeg ikke er i orden. Øh, altså, det er endnu et eksempel på, hvordan vi arbejder øh, hovedkulds og øh, ikke behandler vores arbejde grundigt nok. Øhm, og jeg synes jo, det er mangel på selvrespekt for Folketingets sider, at man siger ja til en hastebehandling af den her karakter øh, i en sag, som overhovedet ikke haster. Øh, der taler noget udstyr, som skal leveres om cirka et år. Øh, en dag fra eller til øh, betyder ikke noget. Og øh, hvis man synes, at Folketinget skal have en vis kvalitet i sit arbejde, så må man også insistere på, at man får de timer, der skal til for, at man kan læse tingene igennem. Og, og det gjorde Folketinget ikke her, og det under mig gevaldigt. Det er sådan set ikke så overraskende, at ministre og ministerier hele tiden kommer og beder os om at arbejde lige hurtigt for, at de kan nå mm. deres deadlines. Men jeg synes jo, at Folketinget skal have den selvrespekt, at man siger nej til det, når det er åbenlyst urimeligt og giver for dårlige vilkår til at udføre vores, øh, vores arbejde. Øhm, undskyldningen for, det skal jeg ja. være til var jo, jo papirtyndt, i og med, at man sagde, at det havde til udgang i januar måned, og det vil sige, at der var jo bare spændt af at behandle det selv, hvis
0: præcis. man præcis
1: på det, som Folketinget, sådan, eller undskyld, Forsvarsministeriet, sådan implicit siger, at øh, israelerne nok ville takke nej til den her kæmpe store milliardorder, hvis der gik en dag mere. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at fokusere lidt på valget af at netop Atmos fra Elbit. Specifikationskravene til artillerisystemet blev skrevet helt tilbage i 2012, som Andreas Krogl lige fortalte, da Danmark var engageret i en række internationale missioner mod det, som man kalder asymmetriske fjender, altså ala Taliban og IS. Til det formål var et åbent artillerisystem på lastbil alt rigeligt. Siden kom krigen i Ukraine, så NATO øgede sin tilstedeværelse mod Øst gevaldigt og skærpede styrkemålene til medlemslandene. Vi forlivet i 2018 hed målet for Danmark at stille en fuld udrykningsklar brigade til rådighed for NATO i 2024 og en tung brigade i 2032. En tung brigade kører på bælter og er fuldt palstret, men det er hverken Cæsar eller Atmos. Materiel- indkøbsstyrelsen fortæller til Danmarks Radio, at styrelsen er væk på tre faktorer i det her hasteindkøb. Systemet skulle opfylde hærens behov. Det skulle kunne leveres hurtigt og hænge sammen rent økonomisk, altså både i anskaffelsespris og i driftsomkostninger. Samtidig i Norge, Finland, Estland og Polen har man allerede investeret i de fuldpastrede K9 Thunder-havbits på bælter fra koreanske Hanber, mens Materielerindkøbsstyrelsen i Danmark altså har valgt Atmos, som blandt andet opereres af lande som azerbaijan Botswana, Cameroon, Rwanda, Uganda og Zambia. Jeg vil gerne have talt med en repræsentant fra Forsvarsministeriets materielle Indkøbsstyrelse om, hvorfor styrelsen pegede på Atmos, men i materielle Indkøbsstyrelsen ønsker man ikke at stille op til interview. Det gjorde brigadegeneral og vicechef Christian Isøj i midlertid, da DRP 1 morgen ringede og interviewede ham om sagen lørdag den 28. januar. Her blev han spurgt, om styrelsen havde afsøgt muligheden for at købe K9 Sonder. Til det svarede Christian Isøj at netop K9 Thunder var med materiel- og indkøbsstyrelsens overvejelser.
4: Der er jo forskellige systemer på markedet. Der er jo også mange nationer, som vi har ragt ud til, blandt andet Norge, og Finland. Vi har også ragt ud til Tyskland og Frankrig selvfølgelig, og Storbritannien og USA. For at være sikre på, at vi havde afsøgt markedet i forhold til, om vi kunne låne eller lease noget, i stedet for måske at købe noget. Og, og der må vi bare konstatere, at vi er kommet op relativt blankt, og Konine var jo så en af de, et af de systemer, som vi, som vi også kiggede på. Og der må vi bare konstatere, at der er nogle ting i forhold til leveringshastighed, som, som ikke helt rimede med de behov, som brigade jo har, for der skal man huske på, at de har jo altså soldater stående i gården, som lige om lidt ikke har noget, medmindre vi havde mm. lavet de her gode anskaffelser.
0: Ja, sådan sagde altså Christian Ishøj, som er visechef i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse er den 28. januar. Det er ganske interessant for den 6. februar, kunne du, Andreas Krog, fortælle på Altsinget Forsvar, at netop han var, som producerer K9 i forbindelse med hasteindkøbet af erstatningsartilleri, slet ikke blev kontaktet af Materiel- og Indkøbsstyrelsen
5: med forspørgseler om pris- og leveringstider. Hvad handler den historie om? Jamen, det handler dybest set om, at, at, at uh, der i det stykke papir, som politikerne uh, i forsvarsforligskredsen får uh, præsenteret onsdag, som de har 35 minutter til at, at kigge på, inklusive en præsentation fra herren, der står nogle priser opgivet og nogle leveringstidspunkter, også fra uh, handvær fra en i Frankrig. Og der står, jeg mener, det, det er 30 måneder og 942 millioner eller sådan noget fra Hanva. Og så skriver jeg til Hanva ude i Korea, og de svarer så, til, om de kan bekræfte de her leveringstidspunkter. Fordi hvis det tager to og et halvt år at få deres kanon, så kan jeg måske godt forstå, at det, det, det har her ikke tid til at, at vente på. Og de svarer så bare tilbage, at de har ikke haft direkte og formel kontakt til, øh, til FMI. Det kan jo godt være, at der har været nogle uformelle kontakter og sådan men... men, men Forklaringen derudfra er i hvert fald, at de har ikke fået sådan en, en officiel forspørgsel. Hvor de her tal, som FMI så opgiver til politikerne, de så kommer frem med leveringstidspunkter og, og priser, jamen det, det er stadigvæk i hvert fald for mig øh, lidt en gåde, fordi FMI siger, at øh, dialogen med, med de her producenter det er kommersielt fortroligt. Øh
0: det er, spørger også Christian Iserøj, vicechefen i Materiel- hvor vigtigt tempoet i levering har været i Materiel- og
4: Jamen, det har jo indgået, som jeg sagde, i en af de tre parametre. Og det, man bare skal huske på, det er jo, at, at vi har jo en første brigade, som vi er i fuld gang med at opstille. Og, og så har vi altså nogle, nogle retillerister gående i, i gården, som lige om lidt får, får frataget deres deres fordi de skal til, til ukrainerne, som har et latent behov for dem. Og derfor var det helt afgørende for os, at vi hurtigt kunne, kunne levere noget erstatningsmaterial til dem. Og det er derfor, man også ser den her kobling mellem raketkasser-systemet PULS og så Atmos-artilleripjæsen. Øh, Fordi så altså passer det faktisk med, at vi kan få leverancer øh, stort set, når vi afleverer øh, CESAR-pjæserne mm. til øh, ukrainerne, således altså, så at folk har noget at træne med i gården, og så vi kan levere den helt afgørende operativ effekt, som artilleriet øh, skal levere i forhold til første brigadets wow. indsættelser. Når du hører det her,
0: Rasmus Jarlow, formand for Folketingets forsvarsudvalg og forsvarsoverfører i det konservative folkeparti, kan du så godt frygte, at processen simpelthen er gået for hurtigt, og man ikke har lavet en grundig nok markedsundersøgelse for at finde ud af, om man rent faktisk kunne få noget andet lige så hurtigt, som man kunne have fået Atmos?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at... Øh det havde været bedre, hvis vi havde fået 9 systemet fordi øh, det er et bedre artilleri som er bedre egnet til at kæmpe mod russerne. Øh, vi har bare fået at vide af forsvaret, at de har vægtet hastighed i anskaffelse æh, meget højt, og, øh, og det har vi så respekteret, øh, at det for dem har været vigtigt, at der var noget til deres mandskab, fordi de var bange for at...
0: Men når de, du så at... hører her Andreas Kroh fortælle, at han har fået svar fra han, der siger, at de slet ikke har fået en henvendelse med, med forespørgelser om, om pris og hastighed, gør det der ikke noget utrygt ved, hvorvidt øh, hele den anskaffelsesprocedur er foregået?
1: Øh, jo, altså det er selvfølgelig... Øh, kritisk, hvis vi har fundet noget forkert viden, vide, at det, det er tal, de bare har trukket ud af den blå luft, øh, i stedet for at det, det er et, et rigtigt tal. Øh, men jeg tror ikke, det har været nogen hemmelighed for ret mange af os, at øh, hastigheden her har været vigtigt som det allerhøjeste, og det er det, der har gjort øh, udfaldet. Og, øh, og det har vi så sagt ja til, øh, velvidende, at øh, det kommer med den omkostning, at vi får en dårligere artilleri, end, øh, end vi ellers ville
0: Øh, ser du en mulighed for, at, at man øh, på længere sigt investerer i et andet system, eller hænger vi nu, om man så må sige, på Atmos de næste 30-40 år?
1: Altså det giver jo i hvert fald fordele til det system, i og med at hvis man, man fremover skal vægte det, øh, så, så har det jo nogle store fordele, at man kører med det samme system, så man ikke skal til at have øh, forskellige vedligeholdssystemer og træningsprogrammer. Øh, til forskellige artillerisystemer. Så det er klart at det stiller dem godt i forhold til øh, yderligere anskaffelser, men selvfølgelig skal vi lige bremse op og tænke os bedre om, øh, når der er at vi fremover skal anskaffe mere artilleri, som vi håber vi skal øh, i det kommende forsvarsforlig. fordi det er uhensigtsmæssigt, at det er et øh, et ubeskyttet system i stedet for at øh, vi har et et beskyttet system, hvor at personalet kan affyre, mens de stadigvæk sidder dækket af panser. Og, og det gør jo simpelthen, at, at, at K9-systemet, det er jo, jeg tror jeg, efter et freds et overligens system til at kæmpe på russerne, mens det andet äh, jo ja, helt grundlæggende har været valgt ud fra, at vi skulle kæmpe mod Taliban, som ikke skyder tilbage.
0: Andreas når, når du kigger på hele den her sag, hvad står du tilbage med af tanker omkring, hvordan den proces, den er foregået?
5: Og, øh, jeg står. Øh, nu er jeg jo ikke hermand. Det er ikke mig, der skal sidde i, i det her køretøj i men jeg er skatteyder. Og jeg sidder også tilbage med den tanke, der hedder, at vi kunne have købt øh, 19 til sakken mand til dem, vi sender til Ukraine for omkring 660 millioner, hvis man skal på FMI. Nu går vi ud og bruger 1,7 milliarder. Altså det svarer lidt til at gå ned i Netto efter to liter mælk og komme hjem med en på øh, nogle strømper, og jeg ved ikke hvad. Øh, simpelthen fordi det skal gå så, gå så hurtigt, så bruger man yderligere 900 millioner på det her pulssystem, oven i de penge omkring 800, der, der, der går til, til selve Atmos-systemet. Simpelthen fordi man ikke kan vente det år, det vil tage at få leveret Atmos. Så, 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 så jeg tænker i hvert fald som skatteyder, Hvorfor skulle det gå så hurtigt? Er, har man lavet en reel markedsundersøgelse, og hvorfor skal det pludselig koste så meget mere? Det sjov er i øvrigt, og det, 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 det tror jeg måske, det er blandt derfor, altså det, det interessante er jo blandt andet også, hvis man læser ned i agtstykkerne, at 700 millioner af de her 1,7 milliarder, det er faktisk penge, som man faktisk har sendt, man ikke har, man sender videre til det næste forsvarsforlig. Så når, når, når Jarl og Truslund Poulsen og hvem det bliver, skal sidde og forhandle øh, det næste forsvarsforlig i de, i de kommende måneder, så skal de allerede der øh, trække 700 millioner kroner fra, fordi dem har man faktisk allerede nu disponeret til det her. Det er helt sikkert en sag, vi kommer til at følge op
0: på. Jeg vil sige tak, fordi I var med begge to. Andreas Krog, redaktør på Altinget Forsvar, og Rasmus Jarlov, forsvarsordfører for det konservative Folkeparti og formand for Folketingets Forsvarsudvalg. Tak til jer begge.
1: Ja, selv tak. Ja.
0: Det var noget af et eko, og i virkeligheden lyden fra en svunden tid. Nu skal vi tilbage til 1960'erne og den kolde krig, hvor Danmark i yderste hemmelighed lod en gigantisk bunker opføre 60 meter under jorden ude i ingenting i Norgeland. Det blev gjort med det formål at huse regeringen, regenten og ledelsen af de vigtigste ministerier i det tilfælde, at Danmark skulle blive udsat for et atomangreb, og 3. verdenskrig skulle bryde ud. Regeringens Anlæg Vest hed projektet, som med militær forkortelse blev til Regan Vest. Gennem den kolde krig og helt ind i nullerne indgik bunkeren i Danmarks beredskab, men for 12 år siden blev den endegyldigt overflødig og taget ud af beredskabet. Siden har Regan Vest gennemgået en omfattende rengøring, og denne uge åbnede bunkeren for omverdenen som et led i et nyt koldkrigsmuseum. Bunkeren ligger dybt inde i Rold og lige foran bunkeren finder man en stor gul villa. Den fungerede både som bolig for en maskinmester, der arbejdede i bunkeren, og så udgjorde den med sin placering en slags skalkeskjul for bunkeren. Min kollega Niklas Erbel og Dajen søgte i sidste uge dybt ind i Roldskov for at høre historien om bunkeren og for ved selvsyn at se regeringsanlægget inklusiv det rum, hvor forsvarsministeriet skulle have opereret, hvis altså krigen brød ud. Han indledte besøget ved den gule maskinmesterbolig, der altså gemte på en af landets største militære hemmeligheder.
3: En nydelig, fin, gammel villa omgivet af en masse store træer med et meget flot naturlandskab rundt om, og med nogle bygninger lidt længere nede ad vejen i baggrunden, som muligvis kunne være det her koldkrigsmuseum. Så der er jeg bare lige at venter på museet. museets direktør, der vil give mig en rundvisning. Niklas, Radio 4. Ja. Ja, er Lars
6: Christian Nørbak, og jeg er direktør for Nordjyske Museum. Ja, vi er i maskinmesterboligen, og øh, den blev færdig øh, samtidig med bunkeren. Og øh, her boede, ja, der boede tre maskinmestre, og den sidste flyttede i 2010. Øh, og maskinmesteren var jo ham, der havde det daglige opsyn med bunkeren, øh, og han øh, havde også en assistent og øh, de passede sådan set bunkerens maskineri, sørgede for at den var, var tip-top øh, klar øh, og øh, man kan sige sådan øh, sagt på måske med et glimt i øjet, hvis du nu mødte ham øh, og du spurgte hvad han lavede jamen øh, så ville han jo nok ikke afsløre at, at, at det her med bunkeren selvfølgelig han vil sige, at jeg arbejder ude i skoven hvilket heller ikke er falsk fordi bunkeren jo ligger ude i i Rold øh, og og maskinmesterboligen ligger foran bunkeren og hvis du kørte forbi vil du ikke øh, se indgangen til bunkeren. Du vil kun se øh, det her almindelige, ja, gulstens, øh, hus, øh, den her villa her, som, som han med sin familie boede i. Det er det der vinder. Ja, og det er jo fordi de er en afstand på 100. meter dernede. Æh, selve indgangstunnelen, som vi er i nu, det runger, og øh, det er sådan den der ikoniske ribbede tunnel, der er 300 meter lang, og så kommer man ind til selve bunkeren, og så er der faktisk 250 meter øh, tunnel til, som er øh, exit-tunnelen, øh, og det er jo fordi... Øh, der er passage hele vejen igennem bakken, øh, fordi indgangstunnelen og exit-tunnelen fungerer som, øh, ja, øh, du kan sige, at det, det er nogle tunneler, der kan absorbere øh, en trykbølge øh, på den måde, at øh, trykbølgen kan øh, passere direkte igennem øh, bakken her. Ikke? Og så indgangstunnelen, der er, så den er ikonisk med, med de her ribber, Øh, og den, øh, jeg, jeg synes, det ligner sådan, øh, ja, en eller anden øh, dinosaurerhals, det, men det, der kan man jo fantasere lidt omkring det. Men, men ribberne er jo øh, også lavet for ja, selvfølgelig at stabilisere tunnelen, men også for at kunne opfange trykbølgen og for at kunne opfange ja, flyvende træstykker og andet, øh, der måtte øh, komme med sådan en trykbølge der.
3: Det er også det man ser på øh, på brochure, eller, eller yeah. hvis man er udendørs på Rigmundsens hvis man har googlet så vil være det her billede af de her lange yeah. yeah. korridorer? Ja, Præcis
6: man, det er kan... det er vores ikonbillede og vores uh, signatur kan du sige øh, og, og ja, det, det giver godt mening det altså når folk, de kommer ind, så, så plejer de at sige wow, eller sådan noget, hold op, og det er fantastisk. Og... Så kan vi jo sige, at det her med, med Reagan, øh, som der er nogen, der siger, og det, det har ikke noget med, med Ronald Reagan at gøre. Øh, det staves jo på en lidt anden måde, og det er jo en af forsvarets utallige, mærkelige forkortelser, for det her, det betyder så regeringsanlæg. Øh, og det er klart, det kan folk i forsvaret godt afkode, men det kan være svært for civile at gøre, ikke? Se nu er du kommet til indre politivagt, øh, og så afslører formålet med bunkeren sig egentlig øh, her. Ikke? Du har øh, dels et lille kort over over bunkeren, et lidt større kort derhen. Øh, og så har du en tavle her med Ja, ring et under overetage og sådan noget, og så står der forskellige navne på ministeriet, justitsministeriet, indelingsministeriet og sådan energiministeriet og sådan noget. Så nu afslører formålet med bunkeren sig nemlig til huse øh, regeringen og regent og, og embedsværket. Øh, øh, 350 personer cirka, øh, hernede cirka 240 rum, så, så nogen sover øh, i samme rum og, og, og fælles øh, seng, kan man sige, den varme sengsprincip. Og hvor længe var den så under udførelse fra første spadesteg? hvis synes. Øh, jamen altså fra 63 til 68, der kan du sige, at det er selve anlægsperioden. Der går selvfølgelig en planlægningsperiode før det. Øh, NATO, det, er jo, det er jo NATO, der beder om, at, at NATO-landene laver sådan nogle regeringsbunker her. Øh, den her bare en af, af flere i NATO-landene. Det specielle ved Riga er, at den har overlevet og, stået, eller og står intakt i dag, men fra 68 så fungerer den jo sådan set frem til 2003, hvor den bliver lagt et valgdrift, og så bliver den taget ud af beredskabet i 2012. Og så bliver den fredet i 2014, øh, og øh, ja, så åbner vi nu her øh, som museum i, i 2023. Så det er faktisk ganske hurtigt, øh, at, at det, det bliver et museum.
3: Hvor længe har den egentlig været altså, hemmeligholdt
6: indtil? Jamen, der begynder sådan i slutningen af nullerne at dukke nogle, øh, nogle fortællinger op om den øh, rundt omkring, øh, og... og øh, Øh, altså du kan også sige lokalbefolkningen, andre har jo godt et eller andet sted, nogen har vidst noget, men holdt tand for tunge og, og sådan øh, så, så jo øh, og, og så har vi også nogle, øh, nogle journalister, som i 70'erne faktisk graver <laughs> det er nogle gravejournalister hedder de, og øh, der er så nogle grupper blandt andet Ekstrabladet øh, Peter Kramer hedder han, som, som finder ud af at bunkeren øh, er her og, og sådan snager lidt i det og øh, jamen det, det som de så skriver det er jo at, at jamen bunkeren der der er nogen, der fantaserer om at der er svømmepøl hernede og, og sådan nogle ting øh, og, og, og den vinkel de, de lægger på det er at det sådan er nu skal øh, regenten og, og alle vipperne i Danmark de skal så gemme sig hernede mens alle vi andre oven på overfladen vi, vi altså vores skæbne, den er, den er bare besejlet med atombomber, jeg ved ikke hvad. Det er den vinkel, de ligger, men det er jo slet ikke den vinkel, der er på bunkeren. De, dem, der er hernede, er jo her netop for at redde så mange af, af vi andre ovenpå som muligt. Forsvarsministeriets situationsrum og øh, lidt andre kort på væggen øh, end de andre steder i anlægget. Der er helt klart været fokus på Øst. Øh, en stor del af Ukraine, Sovjetunionen er med på det kort, der nogle flykorridorer er markeret. Det giver egentlig også et, et godt vy over, hvad er sæt oppe for for vest, hvorfor ligger regnen vest, hvor, hvor den ligger. Og det man, det scenarie der var jo, var at at sovjetrusserne jo havde i deres objektiv, at de gerne så hurtigt som muligt ville have Øh, krigen over på, på øh, Vesteuropæisk Territorium. Øh, dertil havde de en stor mængde tanks og en stor mængde infanteri. Så skubbe øh, krigen over på, på vestligt Territorium. Og så kan man sige, at nogen svingede til venstre ned mod Paris, og nogen svingede til højre op igennem øh, den jyske Halvø. Og øh, øh, de, øh, de danske jenser, øh, kamptropperne, står jo nede ved den indre tyske grænse, klar til at tage imod der. Det, man regnede med, at man kunne holde, var øh, syv dages landkrig, cirka op igennem øh, Jylland. Det var, det var sådan, det man regnede med. Øh, øerne opgivet ret hurtigt, øh, og, og man ved jo også fra de planer, man har fundet over Øst på, øh, efter den kolde krigs øh, afslutningen, at øh, jamen, det var, man fra østlig side sådan set bare øh, tæppepumpede med, med nogle atombomber, og så var man interesseret i at holde bælter og, og Øresund åbent. Det, det var det, man i virkeligheden var interesseret i. Nok ikke så meget i øh, Europa, øh, landbrugslandet Danmark.
3: Og der står både øh, FKO, det må så være Forsvarskommandoen ja. og FE. Er ja,
6: også og, og sit rum. Ikke? Øh, men det er Forsvarsministeriet, du har her, hvor du var i Udenrigsministeriet nedenunder. Øh, og det er jo de to store ministerier her. Se, nu er vi i man kunne påstå, var hjertet i anlægget, øh, situationsrummet. Og øh, her skal du forestille dig, at øh, regeringen øh, holde øh, møder, øh, måske over statsråd, øh, og øh, altså regenten er her jo også. Og øh, man har jo i sådan en situation her nogle skuffelove, som, som sådan set er lavet på forhånd, og nogle af dem skal, skal vedtages måske eller effektueres, og det kunne være ophævelse af privat ejendomsret og sådan nogle ting, Det nogle skuffelov, som ligger klar simpelthen.
3: Og det ligner jo, altså det ligner jo et, et, et situation room, som, som, man, som man forestiller sig fra en amerikansk film. Altså vi har et langt bord med, med en masse stål rundt om, og man, man, man mangler jo bare lige og forestille sig, at alle, alle regeringsspidserne i Danmark sidder rundt om bordet med de her biske udtryk og, og, og cigaretrøg der, der, der stiger op fra, fra eskebærene her og drøfter et eller andet, et eller andet vigtigt. Så, så det, det er simpelthen sådan et, et situationsrum, som bliver sidder på danskhed. Øh,
6: hvad hedder det? Ser ud? Ja, det er det. Og, og du kan også sige, at her der er nogle, nogle stole langs væggen, og så er der nogle mikrofoner i loftet. Og det er jo fordi, alle embedsmændene er der jo ikke plads til herinde i rummet. Så, så vi underordnede embedsmænd, vi sidder ude bagved, og så kan vi høre guldkornene via mikrofonerne her, og så kan vi gå ud og udføre de ordre, vi nu får besked på. Det er, det er situationen her. Og ja, man kan også nærmest fornemme den her meget intense stemning, der, der ville have været i det her rum. Men hvordan er
3: det egentlig at skulle åbne alt det her endelig nu, på nuværende tidspunkt, hvor der jo altså er nogle, nogle historiske åbenlyst paralleller at kunne drage? Altså, vi har med at gøre med, 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 med noget, der er på bagtæppet af den kolde krig, eller har med den kolde krig at gøre, og nu står vi så, hvor det skal åbne i en tid, hvor vi jo faktisk har krig på kontinentet. På hvordan er det med alle de her... Hvordan er det åben på det her tidspunkt med de, som sagt, historiske perspektiver,
6: der jo åbenlyst er? Jamen, hvis vi nu tager udgangspunkt i, i sådan tiden umiddelbart efter den kolde krig i 90'erne og 0'erne, der kan du sige, der troede vi sådan set, at vi kunne alt. Altså, de liberale demokratier og den liberale verdensorden havde vundet, og, og der var sådan set ikke diskussion om noget. Verden var totalt åben, og, og hvis bare man handlede med hinanden, så skulle den nok gå. Øh, sådan sagt, lidt karakteret, men, men øh, i løbet af 0'erne og 10'erne, så, så gik virkeligheden sådan set igen op for folk, altså at øh, nej, altså sådan EU kan man ikke tillade sig at være, og vi ligesom vendt tilbage til, jamen, jeg vil ikke sige den samme øh, problematik, men, men nogle problematikker, der i meget, meget høj grad ligner det, vi kendte under den kolde krig. Øh, altså, øh, og, og på den måde, der har vi fra jeg startede med projektet her i 2012, ligesom kunne se en opadstigende op kurve for, for større og større aktualitet i samtiden til det her projekt her. Og, og det er jo også noget af det, vi spiller på i, i vores udstilling og, og vores fortælling omkring Regan Vest og, og, og Maskinmester og Bolin og, og det hele.
0: Ja, sådan lød det altså i Rollskov, og Rekan Vest, da min kollega, besøgte den gamle koldkrigsbunker i sidste uge. Den opmærksomme lytter blev måske mærke i, at museumsdirektøren nævnte journalisten Peter Kramer. Og nu er du med her i frontlinjen. Velkommen til. Tak skal du have. I dag, 72 år med en ganske imponerende karriere bag dig som både forfatter og direktør gennem 15 år på TV2 Østjylland. Men tilbage i 1970'erne var du journalist på Bladet og det var blandt andet dig, der afslørede, at der i al hemmelighed blev bygget en bunker med plads til både dronningen, statsministeren og regeringen. Hvad var det egentlig helt præcist, du var med til at afsløre tilbage i 1970'erne?
7: Jamen, øh, som det ser ud nu, så er, jo, så er det jo det anlæg, I så udmærket lige har beskrevet i, i Rold Skov. Øh, og det, man i, i overvis har kaldt, hvad er det, man kalder det, Danmarks dybeste hemmelighed. Men det bliver altså fortalt i Ekstrabladet. Øh, ikke bare mig, men øh, jeg arbejdede sammen med avisens øh, legendariske reporter og senere chefredaktør Ambro Krav på sagen og øh, afsløret regeringsanlægget i, i øh, Rolskov. Øh, og så vidt jeg kan høre, for det museumsinspektøren her fortæller, øh, om øh, museet eller bunkeren, så er det stort set det samme som vi fortalte den gang. Hvor, hvor, hvor præcis kunne I beskrive over, det? At, nu nu kruserede han lige lidt over, at vi skulle have skrevet om Sømbøn for Regenten. Ja. jeg ved, hvad påkørde det var. Jeg ved ikke, hvem det er, der har skrevet det. Det var ikke ekstra blæde, i den det det følge. Men det var det, der blev afsløret dengang.
0: Hvor præcis kunne i ramme det der reelt set blev bygget?
7: Ja. Det ved jeg ikke, hvor præcis vi kunne. Vi, vi øh, var i stand til at fortælle, at øh, man i området havde bygget det her øh, enorme bunkeranlæg. Og også, at øh, folk i området og aviser i området var vidne om byggeriet, men havde, men havde valgt at øh, holde det hemmeligt. Øh, det, der så var sagen for blevet dengang, vel, som i dag er, at øh, præsten er altså ikke en del af er ikke en del af magtapparatet, og slet ikke en del af øh, forsvaret, militæret. Øh, så vi er ikke, øh, kan man sige, i linje med, hvad man mener, der skal holde simpelthen eller ej. Så derfor afslører Ekstradet selvfølgelig det her. Vi arbejdede i Rold Skov i en uges tid, så vidt jeg husker, med projektet, og det viste sig jo så efterfølgende, at vi hele tiden var under observationen af politiets efterretningstjeneste om sagen, og det blev så en af udløberne af affærene i, uh, i Folketinget.
0: Hvordan kom I på sporet af historien?
7: Jamen, som det også blev fortalt, så uh, gik rygterne jo i uh, området, og vi uh, tog det op uh, og kunne konstatere, at mange var vidne om det her byggeri, der havde fundet sted nogle år før vi kom. Det her det var jo i midten, hen over midten af 70'erne, og byggeriet var jo noget tidligere. Men også, at folk var vidne om det, og at den viden lå videre i systemet, men man havde altså valgt at holde det hemmeligt. Uh, vi begyndte så at grave i det Vi fandt uh, den der Såkaldte maskinmesterbolig Vi var rundt uh, og fulgte Hegnet rundt i, uh, i bakkerne uh, I lang tid uh, Vi ringede på ved maskinmesterboligen Flere gange for at få nogen til At komme ud og fortælle os hvad det var Og der var ingen der svarede Overhovedet Kom, og der, så, uh, kom, kom der nu Nej bare fortæl Udskyld. Bare fortæl Ja, men så, så gjorde vi det. Altså, vi, vi skulle prøve at finde nogle svar på det, og da der tilsynelad ikke var nogen til stede, øh, men der var et hegn, øh, så valgte vi at kravle over hegnet.
0: Og hvad, hvad udløste øh, det?
7: Ja, det skal jeg lade dig for. Det udløste reaktion fra maskinmesterboligen og fra, fra bunkeren. Og øh, så kom øh, vagter, eller hvad det nu har været, øh, fløjtende ud og vi blev smidt ud fra området ret omgående og ret markant, øh, uden i øvrigt at få at vide, hvad det handlede om. Men øh, da vi så tog tilbage til vores hotel i Rold øh, Kro, øh, kunne vi, øh, vi, da vi kom ind i receptionen, at der var nogen, der stod og snakkede os, om os i et lukket rum bag ved receptionen. Uden at vi af hotellet kunne få at vide, hvem var, der pludselig stort og diskuterede vores navne. De nævnte vores navne til nogen i en telefon. Vi bad om at få vedkommende til at komme ud og, og give sig til kende. Det ville de ikke. Vi sagde, at vi repræsenterede på det tidspunkt Danmarks største avis, og vi kunne ikke have, at vi ikke kunne få at vide, hvem der arbejdede med, med at identificere os. Så vi sagde, at vi placerede en mand uden for en vindue til det rum, som vi ikke kunne komme ind til, og så blev vi i øvrigt stående i receptionen, indtil de pågældende, der indkom ud. Og der gik så et stykke tid, og så kom der nogle folk ud, og det viste sig at være politiets efterretningstjeneste, som gav til kende, og oplyste, at øh, det, vi foretog os i området, ikke var i overensstemmelse med reglerne, og, øh, og derfor var de for at undersøge, hvad vi gjorde. Det viste ja. sig så, at de havde fuldt os i en uges tid, øh, og de fortsatte så med at følge os. Øh, igennem det, øh, da vi kørte videre derfra, så fulgte de efter os. Og det skrev for, vi selvfølgelig om i Ekstra. For,
0: fortæl lige helt kort her til sidst. Kom der noget efterspil på jeres historier i Ekstrabladet?
7: Ja, så er det er jo debatteret i Folketinget øh, af skille gange, og Justitsminister Ole Møller var ude og beklage, at den fri presse var blevet fuldt af politiets efterretningstjeneste, vi havde bare udført vores arbejde, som vi skal, som journalister. Det er jo sådan, det er vores opgave at grave de ting ud, som også nogen mener, det er ubehageligt at få gravet ud. Og en af tingene er altså, at jo mere du forbereder dig og kommer til at tro på, at du kan overleve en atomkrig, jo større er risikoen for, at vi nærmer os en atomkrig.
0: Helt kort her til sidst. Hvad tænker du om, at hele historien bag bunkeren nu bliver rullet ud med et helt museum, og at alle bliver brugt velkommen, når man for 50 år siden gjorde alt, hvad man kunne for, at ingen skulle røbe den hemmelighed?
7: Jamen, det synes jeg er super godt. Det er et fornemt, et fornemt projekt, og jeg synes, det er vigtigt, at alle kommer ind og kan se hvad der foregår og hvordan det er tænkt og, og hvad apparatet har tænkt øh, om øh, overlevelsesmulighederne i tilfælde af atomkrig. Det åbner for nogle diskussioner, som er relevante og som var relevant i 70'erne og som i den grad er relevante nu.
0: Jeg vil sige tak til dig, Peter Kramer, journalist i 1970'erne, ansat på Ekstrablader med til at afsløre Regan Vest for den danske befolkning. Tak fordi du var med. Tak. Og så kan jeg afslutningsvis fortælle, at Rekan Vest, som sagt, åbnede for offentligheden i denne uge. Man kan dog ikke bare droppe forbi og kigge ind, men man skal i stedet bestille billet i forvejen, og det kan man blandt andet gøre på museets hjemmeside. Og så kan man i øvrigt selv opleve med Peter Kramer fortælle historien bag sine afsløringer på Rekan Vest. Det sker den 21. marts i Koldkrigsmuseet, som ligger på røde mellem. <laughs> Røde Møllebej. 26 i Skørping i Norgeland, altså dybt inde i Roldskov. Og sådan sluttede ringene jo egentlig meget fint. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. På fredag er det et år siden, at på næste fredag er det et år siden, at Rusland invaderede Ukraine, og det har givet anledning til en del refleksion over, hvad der er sket. Ikke bare i løbet af det seneste år, men også optakten, der førte til den værste krig på europæisk jord siden 2. verdenskrig. Nu på fredag den 17. februar udkommer bogen Ukraine 24.02, den nye verdensorden. Den udkommer på forladet klim og den er skrevet af dig, Jens Vogning. Velkommen til. Tak skal du have. Første lyttere af programmet vil kende dig som en hyppig gæst. Du er partner i rådgivningsvirksomheden Policy Group, udenrigskommentator på Kristel Dagblad, og har en fortid som dansk generalkonsul i Sankt Petersborg. Jeg har... Er gode grunde ikke nået at uh, læse din bog helt, men jeg har nået at læse dele af den. Og jeg må sige, at den er ganske interessant og sætter tingene i et væsentligt og øh, i, ganske interessant perspektiv med din analyse af, hvorfor det er gået så galt. Og, og det er i virkeligheden der jeg gerne vil begynde. For skal man lede efter et fikspunkt for, hvornår tingene begynder at køre, kan man sige, helt af sporet, så skal vi tilbage til NATO-topmødet i rumænske Bukarest i 2008. Kan du ikke hjælpe os med at sætte scenen og forklare, hvad var det, der skete
2: på NATO-topmødet i Bukarest dengang? Den korte version er, at den daværende amerikanske præsident, George Bush, den yngre, var meget forhibbet på at få Ukraine og Georgien med i, uh, i NATO. Uh, og Frankrig og Tyskland havde den position, som er typisk for dem, at de synes det var en dårlig idé. Og så havde det kloge måske være at sige, så har vi det ikke på, det på dagsordenen. Men det fik man. Og der står, ja, jeg mener, det er i, i punkt nummer 39, der står ikke, at de får et løft om, vi kan begynde samtaler. Der står, at de kommer med i NATO. Der bliver bare ikke sat nogen dato. Og der begynder vi at skabe et, et problem, eller at gøre et problem, der allerede var der meget, meget større. Fordi NATO var jo en, en kollektiv sikkerhedsalliance, det vil sige, at vi står inden for hinandens sikkerhed. Hvad gør man, når man siger til nogle lande, nu er I med, men vi ved ikke, hvornår? Hvem tager ansvar for de landes sikkerhed i den periode? Det er der, hvor at vi fra den vestlige alliance træffede en, en, en meget forkert beslutning. Det er ikke det samme som, at det også der er gået ind i Ukraine, det er husen. Det er ham, der er skurken. Der er slet ikke nogen tvivl. Men det var en uklog beslutning, og det var fordi, der var ting, vi ikke så.
0: Det interessante var jo også, at Vladimir Putin selv var med på det NATO-topmøde. Og ganske kort tid efter taler du med din egen ambassadør, Per Clausen.
2: Øh, og Carlsen, undskyld. og øh, Han fortæller om en episode. Kan du ikke prøve at gøre os på den? Jo, det er, og den er jeg faktisk ikke med i bogen, så det er meget eksklusivt for, for frontlinjen her. Øh, per han har en, en topdiplomat. Øh, fra, fra Rusland øh, på ambassaden til en frokost. Per, han var rigtig god til at, at, at lave diplomati via, via frokost, og han findes desværre ikke, ikke mere. Han afgik ved for et par år siden. Øh, og den her topdiplomat spørger til, hvad skal Per lave i sommerferien? Jamen, jeg bliver i Moskva i juli, og så tager jeg hjem til Danmark i august og holder ferie, for der holder I jo også ferie. Så siger den her topdiplomat, der i dag er vice udenrigsminister i, i Rusland, og det her med en af dem, der i tale, så der det her, det handler om, så siger han til Per, det skal du ikke, for der bliver der krig. Og det vil Per selvfølgelig gerne vide. Og diplomaten siger øh, helt nøgternt, at han har set en udsendelsesordre på nogle faldskamstropper fra Skof-regionen, der ligger lige bag de baltiske lande, som skal udstationeres i nord som er russisk region, der ligger lige nord for den, den georgiske region, Syd-Ossetien. Øh, og i de her udsendelsespapirer, der er der ikke nogen hjemsendelsesdato. Derfor bliver der krig, sagde han. Og det siger han i foråret 2008, og i august 2008 går Rusland ind i Georgien. Ja, og der begynder det jo
0: i virkeligheden at gå galt. Uh, du, du siger også, at uh, Ukraine er et svært land at holde af og hjælpe, fordi det er så bundkorrupt. Det er en uafhængig og fejlslagen stat... Problemerne for os selv begynder i virkeligheden med orangerevolutionen i 2004-2005 i Ukraine, fordi vi ikke forstod,
2: at Ukraine blev Europas største sikkerhedspolitiske problem. Hvad, hvad mener du med det? Jeg beskæftiger mig i bogen meget med, med de fortællinger, vi har, som leder os hen til, til nogle af de beslutninger, som, som vi tager. Og jeg er selv rundet af det, vi kan kalde for 1989 fortællingen altså murens fald, efterfølgende sovjetunionens sammenbrud. Jeg var selv i, i Novosibirsk, da der var kub mod, mod uh, Gorbachev. Og så går der et årti, hvor vi nærmer os, altså de østeuropæiske lande kommer fri af det af sovjetskreb. De gamle sovjetrepublikker er ikke længere sovjetrepublikker, de er selvstændige nationer. Øh, vejen er baget for øh, demokrati, øh, menneskerettighed og, og markedsøkonomi. Øh, og det går jo rigtig godt i Europa. I 2004, der er vi optaget af at få de nye østeuropæiske lande ind i EU. Vi ser på den del af, af fortællingen. Men der er den her orange revolution i Ukraine, og Ukraine... Det er for stort, det er for korrupt osv. og, så videre og så videre, Det er for fattigt, til, at, at vi havde øjnene på Ukraine øh, dengang. Men den her revolution, hvor man får afsat en præsident, som er blevet valgt ved og for en anden en ind, det gør, at der kommer en konkurrence mellem Rusland og Europa om Ukraine. Sådan ser man det i Moskva. Vi kigger slet ikke den, den vej. Men det der, altså når man er i en stormagtskonkurrence, så definerer man ikke selv, en konkurrence og for nogle kampe, man er, man er med i. Det er modparten, der definerer det. Øh, og siden 2004, så har Rusland været bange for, punkt et, Ukraine skal gå mod Vesten, men endnu mere det her med, at en folkelig opstand øh, kan vælte en præsident. Altså, der er ikke noget, man er mere bange for i, i, i Kreml. Så fra 2004, der ser Kreml det her som det store sikkerhedspolitiske problem, øh, øh, man har. Og der, der går en lige linje derfra, og så frem til invasionen 24.02 sidste år.
0: Du skriver, at øh, vi i Vesten bevæger os i overskrifter og slet ikke har forstået, at vi ikke længere er verdens centrum. Det handler om både klimahysteri og vores egen opfattelse af Europa. Og, og lad os lige tage klimakrisen helt øh, kort. Hvordan ser du den påvirket af krigen i Ukraine?
2: Jamen, vi taler netop i overskrifter. Vi skal væk fra Putins gas, vi skal accelerere den grønne omstilling, osv. Og, og, og øh, og, og, og men vi har bare ikke nogen handlingsplan mellem vores udgangspunkt og der, hvor øh, vi skal hen. Et meget konkret eksempel. Hvis vi skal have grøn energi, vi mangler noget teknologi endnu, men så skal vi have masser af vindmøller. Til vindmøller skal vi bruge stål, specielt ude på havet. Hvor får vi stål fra i Europa? Vi har det ikke selv. Vi har ikke nok selv. Det plejer vi at få fra Ukraine og fra Rusland. De fabrikker, der producerer i Ukraine, de er jævnet med jorden. Dem, der er i Rusland, vil vi nok ikke handle med. Hvor kan vi så få for, 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 for stået fra i nærområdet? Ja, Iran kan godt vælge vi det. Altså, der er en masse dilemmaer, vi ikke forholder os til.
0: Og, og, og det er i virkeligheden lige præcis det, der er overskrift politik, hvor vi glemmer at gå i dybden. Helt kort her, der er et par minutter tilbage. Verdensorden. Hvad beviser for dig, at Europa
2: ikke længere er verdenscentrum? Jamen, man taler om århundrederne, når man taler verdensorden. Det det, det 19. århundrede, øh, det var det britiske århundrede, det 20. var det amerikanske, og nu taler vi om, hvad bliver det her århundrede? Bliver det et amerikansk, bliver det kinesisk, bliver det et mix, eller, eller hvad gør det? Øh, den verdensorden, som Europa var centrum i, den døde med 1. verdenskrig, og vi er stadigvæk ved at komme os over, at vi ikke længere er, er verdenscentrum. Uh, verdenscentrum ligger et sted ude i Asien, meget langt uh, væk fra os, og det britiske imperium er ikke derude længere.
0: Og hvis vi så lige bruger det sidste minut på at øh, kigge lidt fremad her. Hvad, hvad er det, du har du nogle vurderinger med af, af fremtiden, og hvad vej det her det blæser?
2: Jeg tror, at den centrale debat, vi kommer til at få for vores egen velfærdsskyld og for virksomhedens skyld, det er, om vi er i gang med en deglobalisering eller en reglobalisering. Globaliseringen toppede i 2013, men siden 2014, så er den accelereret, og det er den ikke gjort via markedsmekanismer, men via geopolitik. Og anekteringen af Krim var det første. Nu er Rusland koblet af med vores voldsomme sanktioner. Hvad sker der, hvis Kina gør noget i forhold til Taiwan? Vi skal forholde os operationelt til geopolitik. For det er det, der kommer til at definere både det globale handelssystem og den nye verdensorden.
0: Og det er helt sikkert noget, vi kommer til at tale meget mere om. Jeg kommer helt sikkert også til at hive dig ind igen med, med interessante, <laughs> meget interessante analyser, både af ikke mindst krigen i Ukraine og Rusland, men i særdeleshed også, hvad der sker på den store globale øh, dagsorden. Vi når ikke mere i denne her udgave af Frontlinjen, så det er tid til at rulle sløringsnettet ud igen. Vi vender til gengæld tilbage om en uge med mere nyt, og jeg kan godt garantere, at det ikke er svært at finde emner om, hvad vi skal tage op. Det er mere det med at øh, frasortere, hvad der ikke bliver plads til. Denne udsendelse blev tilrettelagt og produceret i samarbejde med journalist Niklas Erbel og Dein, og i regiens sted Amanda Rostrup. Husk, at du kan skrive til os her på frontlinjen med ris, ros, eller gode ideer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. Du kan også følge os i din podcastplayer, og så lander frontlinjen
7: direkte på din telefon hver onsdag. Tilbage er der bare at sige tak for dag, og på gensyn.